0: Du hörst den Netzversteher Podcast mit dem heißesten Scheiß aus dem Internet. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Monatsrückblick Februar 2021. Und das sind unsere Top-Themen. Thema Nummer 1: Kunst oder Porno. Der Ex-Kanzler in Misskredit bei LinkedIn. Thema Nummer 2: Fett, visuell, schnell und mobil. Die Webdesign-Trends 2021. Und unser letztes Thema. Soziale Netzwerke sind ein systemisches Risiko für die Demokratie. Du hörst den Netzversteher-Podcast mit dem heißesten Scheiß aus dem Internet. Los geht's. Kunst oder Porno, der Ex-Kanzler in Misskredit bei LinkedIn. Unserem Ex-Kanzler Gerhard Schröder auf LinkedIn zu folgen, ist immer interessant und inspirierend. Es ist wirklich bemerkenswert, wie ernst er seinen Auftritt auf diesem sozialen Netzwerk nimmt. Regelmäßig ist er mit selbstgetretenen Videos zu sehen, bezieht Stellung und spielt die Social-Media-Klaviatur par excellence. Meine Hochachtung! Kürzlich bedankte er sich auch für den 50.000. Follower. Aber nicht nur bei LinkedIn geht er auf Sendung. Seit einem Jahr ist er regelmäßig mit einem Podcast on Air und nimmt zu tagesaktuellen Themen Stellung. Sage und schreibe 200.000 Abonnenten hören hier regelmäßig rein. Auch gegenüber der Social Listening Plattform Clubhouse ist er offen und antwortet auf einen Kommentar unter einem seiner Posts. Ich kann mir durchaus vorstellen, mich öfter über Clubhouse auszutauschen. Bemerkenswert sein Engagement, denn schließlich wird Gerhard Schröder in wenigen Wochen schon 77 Jahre jung. Nun hat ein Video jedoch die Gemüter des sozialen Netzwerks LinkedIn auf sich gezogen. Gar die Sperrung wurde ihm gedroht, da im Interview für das Staatliche Museum Berlin anlässlich des 100. Geburtstags von Helmut Newton Nacktbilder des Künstlers während des Interviews mit Schröder eingeblendet wurden. LinkedIn zählt zu den Top 10 der sozialen Netzwerke und zur Top 1 der Business-Netzwerke. Es ist in 24 Sprachen verfügbar und hat laut Wikipedia-Redakteure über 660 Millionen Anwender in 193 Ländern und Regionen. Gerhard Schröder versteht die Welt nicht mehr und antwortet an die Adresse von LinkedIn in gewohnter Form mit einem Video. Ich habe schon manche politische und mediale Kontroverse erlebt. Da überrascht mich eigentlich wenig. Doch dass sich LinkedIn jetzt bei mir meldet, das ist auch für mich eine neue Erfahrung. Erst recht ihr Ansinnen, ich möge meinen Beitrag doch wieder von der Plattform entfernen. Er zeige viel zu viel nackte Haut und würde damit gegen die Statuten des Unternehmens verstoßen. Natürlich seien in dem Clip auch Bilder aus dem Museum zu sehen, aber das seien selbstbewusste, unbekleidete Frauen, die normal Helmut Newton abgelichtet haben. So, der Kanzler. Das ursprüngliche Video kann Schröder nicht mehr zeigen. Dafür hat er eine geschnittene Zusammenfassung veröffentlicht. Für sein Verständnis sei das Kunst, die man auch öffentlich präsentieren dürfe und richtet die Frage an die LinkedIn-Nutzerinnen und Nutzer. Aber liege ich falsch? Wie sieht das die LinkedIn-Community? Die virtuelle Zustimmung für Schröder lässt sich leicht in Likes und Kommentaren ablesen. Herr Schröder, Sie liegen nicht falsch. Weiter so. Unser nächstes Thema, Nummer 2. Fett, visuell, schnell und mobil. Die Webdesign-Trends 2021. In einem Bruchteil von einer Sekunde entscheiden Nutzer, ob die Webseite professionell aussieht oder nicht. Zu 94% sei der erste Eindruck designbezogen. So Lucy Carney, Autorin, bei Website Bilder Expert und folgert, kurz gesagt, Besucher werden ihre Website sofort nach der Qualität ihres Designs beurteilen. Für sie wird 2021 das Jahr, das vom nutzerorientierten Ansatz für das Webdesign geprägt sein wird. Denn Google wolle, dass das Seitenerlebnis in diesem Jahr zu einem Rankingfaktor wird. Faktoren wie Benutzerfreundlichkeit, Seitengeschwindigkeit, Mobilfreundlichkeit und Sicherheit werden daher eine große Rolle bei der Sicherung höherer Google Rankings spielen. Nutzer müssen in den Mittelpunkt der Website-Gestaltung gestellt werden. Ihre Trends hat sie in sechs Punkten in einer tollen Infografik zusammengefasst und appelliert. Verlieren Sie keine Besucher, Verkäufe oder Social Shares aufgrund von lückenhaften Webdesign. Dem schließe ich mich gerne an. Die Infografik können Sie auf unserer Internetseite netzversteher.de nachschauen. Trend Nummer 1. Fotografie mit Grafiken. Trend Nummer 2. Fette Schriftarten. Trend Nummer 3. Visuelle Hierarchien. Trend Nummer 4. Personalisierte und lokalisierte Inhalte. Trend Nummer 5. Mobil fokussiertes E-Commerce. Und der letzte Trend Nummer 6 in ihrer Infografik: schnellere Website-Ladegeschwindigkeiten. Unser letztes Thema: soziale Netzwerke sind ein systemisches Risiko für die Demokratie. Ich fasse es nicht. Dieses Zitat musste ich am Sonntagmorgen als Aufmacher bei Spiegel.de lesen. Geäußert von Margaret Vestager, Vizepräsidentin der EU. Kommission. Was denken sich diese Politiker eigentlich? Nutzen, also fühlen, spüren, leben sie überhaupt soziale Netzwerke? Es scheint so, als würden sie soziale Netzwerke auf politische Diskussionen reduzieren. In ihrer digitalen Blase passiert wohl auch sonst nichts. Bemerkenswert, dass sie in diesem Zusammenhang auch als einen besonderen Auftrag sieht, ich zitiere, Wissenschaftlern einen besseren Zugang zu Daten geben, um die Auswirkungen von politischer Wahlwerbung erforschen zu können. Ist klar, als ob diese Rezeption nicht schon lange zum Alltag an den Hochschulen zählt. Übrigens nicht nur in den Fächern Politik und Medienwissenschaft. Kann es sein, dass sie die sozialen Netzwerke nicht gut genug kennt oder sogar lebensfremd ist? Mich interessiert die Offline- und Online-Sozialisierung dieser Person. Ich informiere mich erstmal auf Wikipedia über sie. Achtung, auch ein soziales Netz. Sie ist also demnach 52 Jahre jung, mal gerade anderthalb Jahre älter also als ich. Parteipolitisch engagiert sich die Dänen bei den radikalen Linken beruflich hat sie ihr leben komplett in den händen des dänischen staates verbracht das mag ich ja übrigens besonders gern wenn diese leute dann irgendwann auch noch politische ämter begleiten und ihnen meiner erfahrung nach die erdung zum normalen leben fehlt Existenzsorgen finanzieller art sind ihr also fern dann mein blick in die sozialen netzwerke auf facebook ist sie schon mal nicht mit einem eigenen profil aktiv auf LinkedIn zählt sie gerade mal 86 Kontakte. Großaktiv ist sie hier allerdings auch nicht. Aber wie sollte es für einen Politiker anders sein? Bei Twitter ist sie aktiv. Hier fühlt sie sich wohl bei den Journalisten und anderen Politikern, postet eifrig und hat fast 300.000 Follower. Zumindest weiß sie also, was Twitter ist. Aber Twitter ist für mich kein Social Network sondern ein Mikroblogging-Dienst, liebe Frau EU-Kommissarin. Nun also nochmal zurück zu Ihrer Aussage, soziale Netzwerke sind ein systemisches Risiko für die Demokratie. Wie kommt die Dame also zu dieser Aussage, wenn sie nicht mal ein soziales Netzwerk selber nutzt? Für mich sind soziale Netzwerke ein Informationsinstrument über regionale und überregionale Ereignisse, ob privat, gesellschaftlich, wissenschaftlich, beruflich oder politisch. Zeitungen, Nachrichtensender, Parteien posten ihre Nachrichten. Ich kann mir meine eigene Meinung bilden. Unter den Posts ist es wie immer, die einen sind dafür, die anderen dagegen. Manchmal wird der Ton unter den Diskutierenden schärfer, manchmal vergisst der ein oder andere auch seine gute Kinderstube. Ich freue mich und bin bewegt an dem Leben vieler Menschen, in die ich die letzten Jahrzehnte kennenlernen durfte, Anteil zu haben. Für mich sind soziale Netzwerke ein immanenter Bestandteil unserer Demokratie. Hier findet mittlerweile die Meinungsbildung statt. Hier kann ich mich aus erster Hand bei Wissenschaftlern, Unternehmern, Sportlern, Politikern, einfachen Menschen etc. erkundigen. Demokratiefeindliche Staaten sperren soziale Netzwerke, da sie Angst vor ihren Bürgern haben. Facebook hat Anfang der 2010er Jahre den arabischen Frühling hervorgebracht. Das soziale Netzwerk wurde zum Fenster und Kommunikationskanal in die Welt. Ohne soziale Netzwerke hätte es die Demokratiebewegung nicht gegeben. Was also will die Europäische Union in Wahrheit? Mehr Transparenz bei den Werbeausspielungen ist zu lesen? Gibt es schon seit langem? Hassreden und Falschmeldungen vermeiden? Ist die EU-Bubble die Wahrheit? Die EU-Kommissarin sagt, wir als Nutzer müssen einen Zugang zu einer großen Auswahl sicherer Produkte und Dienste im Netz haben. Okay, und wer definiert sicher? Und ist nicht gerade das Internet ohne derartige staatliche Einmischungen zum größten Wissensspeicher der Menschheit geworden? Und ist nicht gerade das Internet ohne derartige staatliche Einmischungen zum größten Wissensspeicher der Menschheit geworden? Mal qualitativ hochwertig, mal weniger. Und jetzt will die EU die unendlichen Weiten des Internet kontrollieren? Mit Audits und externen Kontrollen sollen die Netz sozialen Netzwerke, so die Kommissarin, überwacht werden? Dass Monopolstellungen vermieden werden müssen, darin besteht für mich kein Zweifel. Und ich befürworte die Überlegungen der EU in Sachen Wettbewerbspolitik. Als Microsoft mit dem Internet Explorer Ende der 1990er Jahre den freien Webbrowser wie Netflix Cape und Co. das Leben schwer macht, greifen die Brüsseler Wettbewerbshüter auch zu Recht ein. Auch wenn es Jahre dauert, Marktverzerrungen sollen benannt und reguliert werden dürfen, wie die marktbeherrschende Rolle der Suchmaschine Google und des Marktplatzes Amazon für den freien Wettbewerb zeigt. Die Demokratie sehe ich bei den sozialen Netzwerken nicht in Gefahr. Im Gegenteil, sie bilden das passende Korrektiv. Dazu zählt auch, dass ich diesen kritischen Blogartikel noch veröffentlichen und posten kann, wo ich will. Und das muss auch so bleiben, sonst ist die Demokratie wirklich in Gefahr. Und das war der heißeste Scheiß aus dem Internet. Abonniere jetzt den Netzversteher-Podcast. Wir freuen uns über deine positive Bewertung.